0: Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E eu tenho certeza que é uma noite que nenhum pastor de nossa igreja está preparado para pregar. Mas, é, de fato, tem uma palavra para a gente compartilhar para quem está aqui presencialmente para quem está aí assistindo e eu quero só relembrar relembrar o que Deus tem falado nos últimos dois anos em nome de Jesus eu quero pedir o máximo da sua atenção o máximo dos seus ouvidos o máximo da sua concentração o máximo do seu coração da sua disposição porque nada do que a gente está vivendo estamos sendo pegos de surpresa em nada nos últimos dois anos Deus já tem nos avisado de tudo isso, nos últimos dois anos Deus já tem nos alertado de tudo isso, nos últimos dois anos Deus já tem nos dado sinais, o problema é que a gente tem dificuldade de perceber, de compreender, de entender, de, de decodificar essa, esses sinais, essas mensagens obrigado João, que Deus vem compartilhando há muito tempo. Então é, é muito claro a forma como Deus tem trabalhado com a gente, eu quero te relembrar de algumas coisas, na virada do ano de 2019 para 2020, eu lembro que eu ah, entrei aqui, a nossa porta era ali ainda, era bem diferente, esse, esse aqui nem era o nosso templo ainda, nós usava, usávamos o templo ao lado, e eu lembro que eu cheguei ah, e... A pregação da virada do ano estava começando E a pregação da virada do ano era sobre a tenda, sobre intimidade, sobre um tempo a sós com Deus E eu lembro exatamente assim como se fosse hoje Que eu fiquei tentando processar isso na minha mente Porque para mim não parecia coerente com o momento de expansão que a gente estava vivendo para mim, a, aquele dia, 31 de 12 de 2019, a mensagem sobre a tenda, sobre cada um ficar na sua casa, sobre devocional, sobre intimidade, sobre separação, sobre distanciamento, em 31 de 12 de 2019, não me parecia nem um pouco coerente. E aí, depois meu pai perguntou, e aí filhote, como ele sempre faz, o que, que você achou da mensagem... Eu falei, olha, eu achei um pouco estranho, eu achei diferente, não era algo que eu, ah, não, não me parece algo que, que eu consigo ver como né, a palavra rema. Até porque o nosso tema do ano era outro, né? o nosso tema do ano era uma igreja intensa, mas a mensagem que Deus deu para o nosso líder na virada do ano foi sobre a tenda, sobre reserva, sobre intimidade. Quantos estavam aqui? Quando estavam aqui, lembram? Sobre se separar para um tempo de intimidade com Deus. Isso foi no dia 31 de 12 de 2019. No dia 17 de março de 2020. Dois meses e meio depois, a gente estava já em lockdown. A gente estava já debaixo de pandemia, de tudo isso que a gente estava vivendo. E passamos bons longos aí, quase seis meses, aonde? Na tenda. Passamos bons... ...longos quase seis meses e até mais, cada um na sua casa, e exatamente irmãos, pena que ainda não, tem, não, não tínhamos ainda gravação... ...mas exatamente aquilo que Deus falou, na virada do ano, de 2019 para 2020 aconteceu, nós ficamos cada um nas nossas casas... ...e tem até um, um livreto, a tenda, que a gente vai ver como é que faz para publicar novamente... Cada um nas suas casas, cada um orando apenas com a sua família E aquilo que não parecia muito coerente, aquilo que não fazia sentido nenhum Em dezembro de 2019, passou a fazer todo sentido a partir de março de 2020 É porque Deus Ele sempre Ele nos instrui, Ele nos avisa Ele quer nos dar direção antes mesmo que as coisas aconteçam Quem pode dizer amém? Então a gente nunca é pego desprevenido, a gente às vezes é pego distraído, porque é diferente. A gente nunca é pego desprevenido na perspectiva de que Deus não nos avisou o que ia acontecer. Mas às vezes a gente é pego distraído porque nós nos distraímos naquilo que Deus está falando. Logo no início de 2020, a gente tinha um culto de estudo aqui às terças-feiras e a gente fez um tempo de oração para decidir qual seria o tema desse culto de estudo, e antes da pandemia, antes da pandemia, foi no mês de uh, janeiro para fevereiro de 2020, os irmãos orando, Deus confirmou no coração que era para a gente orar sobre o fim dos tempos, era para a gente ensinar sobre o fim dos tempos, e foi o nosso tema do culto F5, eu acho que alguns irmãos aqui chegaram a participar, né, irmão Dorceli, chegaram a participar, e a gente estava em janeiro, fevereiro de 2020, antes de pandemia, antes de qualquer coisa, já estudando sobre os fins do, dos tempos, já sendo instruídos por Deus, então Deus não quer que nenhum de nós, passemos desprevenidos por essa fase, Deus não quer que nenhum de nós estejamos cegos, desorientados, Desnorteados, pelo contrário Ele quer nos dar direção Amém irmão? Ele quer nos dar revelação Ele quer nos dar o direcionamento Ele quer dizer exatamente A direção dos tempos que a gente está vivendo E aí depois a gente começou um período de estudo Sobre o Pentecoste Fizemos um estudo sobre Páscoa Depois um estudo sobre Pentecoste Que completou um ano hoje e exaustivamente você pode acompanhar na, na, na página, no Facebook da igreja você que está em casa pode voltar algumas postagens atrás, um ano atrás, a gente então é, se debruçou sobre o Pentecoste para entender o que, que de fato era o Pentecoste, eu quero trazer uma breve revisão aqui para você e encerrar com uma palavra de consolo, mas acima de tudo irmãos, em nome de Jesus a gente não vai sair dessas portas desorientados, amém? Eu vou falar novamente, a gente não vai sair dessas portas desorientados. A gente não vai sair dessas portas sem revelação, sem discernimento, sem compreensão do que é esse tempo e do que Deus quer fazer, apesar da forma como se encontra o nosso coração em luto, coração quebrado, partido, né, triste. Mas a gente não vai sair dessas portas sem discernimento do que Ele tem por fazer. E o que Deus falou muito no ano passado é sobre a forma didática do seu calendário divino. O calendário nosso, principalmente ocidental, brasileiro, é um calendário que não produz fruto algum. Como é que é o nosso ano, irmãos? A gente começa cheio de, cheio de é, mandinga, misticismo, é, a, a figa, fezinha, cheio de... Cheio de, de manias na virada do ano, acreditando que isso vai garantir um ano abençoado para gente Quem quer dinheiro veste verde, quem quer não sei o que veste não sei o que E aí a gente começa o ano assim Chega aí em fevereiro e março tem o carnaval, que é onde de uma forma muito assim de mau gosto Mas isso acaba virando cultura, acaba virando verdade A gente diz que o ano só começa depois do carnaval e aí depois vem Páscoa, que alguns lembram do sacrifício de Jesus, mas outros lembram do quê? É do chocolate, é do ovo, é do coelhinho. Aí vem dia das mães, vem férias. Quando tem Copa do Mundo, de quatro em quatro anos, julho, é o mês da Copa do Mundo. É aí, agora esse ano é Olimpíadas. E aí vem os feriados de setembro, vem outubro, dia das crianças. E aí chega o Natal e começa tudo de novo. Se a gente espremer o nosso calendário, se a gente espremer a nossa rotina anual, se a gente espremer aquilo que a gente faz todos os anos, pouca coisa a gente aproveita, mas o Senhor Deus já tinha dado um calendário para o Seu povo. E o calendário que o Senhor Deus tinha dado para o Seu povo, era um calendário didático e um calendário espiritual, que servia tanto para todos os anos, mas servia também para eras, servia para épocas, servia para estações, servia para discernimento, servia para instrução, servia para exortação. Como é que era o calendário do povo de Deus? Como é que era o calendário divino? Ele começava na Páscoa. A Páscoa era o início do calendário divino. Lá em Levítico 23, depois você anota e pode ver na sua casa. Então, o ano começava na Páscoa, lembrando da saída do Egito. O ano começava na Páscoa, lembrando uh, do cordeiro pascal, lembrando do que Deus fez, que tirou o povo do Egito, lembrando do sangue nos umbrais. Assim começava o ano do povo de Israel. Depois da Páscoa, no dia seguinte da Páscoa, Vinha ah, o dia de Pães Asmos, que era um dia em que as famílias tinham que comer um pão sem fermento. Depois vinha a festa das primícias, que era a entrega dos primeiros frutos. A contar da Páscoa, 50 dias, vinha a quarta festa, a quarta celebração, chamada Pentecostes. Pentecostes, que significa quinquagésimo. Quinquagésimo, ou seja, o quinquagésimo dia depois da Páscoa. E essas quatro, esses quatro episódios, eram as quatro festas que o povo todos os anos celebrava. Isso tinha ensinamento, isso tinha instrução, isso tinha família ao redor da mesa. Na Páscoa, onde os pais e as mães falavam, meus filhos, sabe, que a gente, sabe por que, que a gente celebra a Páscoa? Porque um dia o Senhor nos tirou do Egito é por isso que a gente celebra a paz. sabe por que a gente celebra os pães asmos, é porque um dia vai vir o Messias, e o Messias não terá pecado, por isso que o pão era sem fermento, sabe por que a gente celebra as primícias, porque esse Messias será o primeiro de muitos daqueles, e havia toda uma uma havia toda uma, uma narrativa de construção espiritual no dia a dia, no calendário do povo, 50 dias depois, vinha a festa de Pentecostes. E na festa de Pentecostes, que era a festa da colheita, onde você fazia a colheita dos frutos, acontecia algo lindo, vinham pessoas de todo o mundo de todos os povos, tribos, línguas, raças, aí você começa a entender algumas coisas, você começa já a ir ligando algumas coisas, eu vou repetir para você da glória a Deus, na festa de Pentecostes, lá no Antigo Testamento, vinham povos de todas as tribos, de todas as línguas, de todas, de todas as raças, subiam a Jerusalém para a festa da colheita, e aí o povo então, o povo de Deus, o povo de Israel colhia os seus frutos, mas eles tinham um mandamento de deixar sobejar, de deixar transbordar, de deixar cair os seus frutos também no chão, para que os estrangeiros, para que as viúvas, para que os órfãos, para que os necessitados pudessem pegar, você pode ver isso com mais clareza no livro de Ruth aonde Ruth que era uma moabita, uma estrangeira chega em Jerusalém na festa de Pentecostes e ela então se arruma para ir até a eira de Boaz e colher aquilo que estava no chão porque ela sabia que muito embora ela não fosse de Israel, mas a festa dos pente, de Pentecostes era a festa que todos podiam receber da colheita depois passava um período de seis meses e começavam-se então as festas da primavera não esqueça porque isso tudo tem a ver com a nossa vida você vai já entender o Espírito Santo vai nos ajudar a, a discernir isso então Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes Passava depois seis meses e vinha as festas da primavera, do outono, perdão, do outono, que eram trombetas, expiação ou também chamada Yom Kippur e festa dos tabernáculos. E assim era todos os anos e todas as festas ensinavam alguma coisa. A festa das trombetas era um chamado do povo ao arrependimento. Por dez dias se tocava as trombetas chamando o povo para o arrependimento Até que chegava o dia da expiação, o dia do Yom Kippur Onde você conhece, o sacerdote entrava no santo dos Santos Para expiar, levando um cordeiro para expiar o pecado do povo E ali uma vez por ano o povo tinha os seus pecados perdoados e terminava com a festa de tabernáculo, aonde todo mundo que tinha a sua casa, pegava uma cabaninha, pegava uma barraquinha e colocava na frente da sua casa e dormia na frente da sua casa. Não dormia dentro de casa, não dormia na cama confortável, na cama king, na cama queen, não dormia no ar-condicionado, não dormia nem no ventilador, dormia na frente da casa na festa de tabernáculos, para lembrar que um dia eles eram errantes no deserto, que um dia eles eram ah, ah, peregrinos no deserto, e assim se completava o calendário divino, assim se completava o calendário espiritual, e aí eles começavam depois tudo de novo, Páscoa, Pães Asmos, Primícia, Pentecostes, aí passava os seis meses da colheita e vinha o final da colheita com trombetas, com expiação e com tabernáculo acontece que hoje o nosso calendário não diz muita coisa acontece que hoje o nosso calendário já não traz nenhum discernimento, já não é mais didático não tem mais elementos no nosso calendário ocidental aqui do Brasil que a gente sente ao redor da mesa e converse e falhas, né? os dias das mães já é, já é um dia uh, uh, sufocado pelo comércio, pela, pelo presente, mais do que pela relação, os dias dos pais, dia dos finados já se abre tudo, nem se, nem, se, nem se lembra mais disso. Enfim, a gente perdeu a capacidade de que o calendário fosse didático para cada um de nós. Quem está entendendo aqui, diga-me. Natal a gente ainda luta, a gente ainda faz uma resistência, para que no Natal se fale de Jesus, mas no Natal se fala do Papai Noel, dos presentes, do Urso Polar, é, é, Hare Krishna, da música da, da, da Simone, com o, o Lins, de tudo, e o nosso calendário já não é mais, algo que é, seja didático para a nossa vida espiritual, mas nem por isso, o Senhor Deus deixa de nos ensinar, nos tempos e nas estações, e Ele tem nos ensinado irmãos, e é com muito temor, a partir e ainda mais a partir de hoje, que a gente tem que compreender, que Deus está falando o tempo todo, sobre os tempos e as estações, o tempo todo, ninguém foi pego de surpresa por essa pandemia, talvez a gente não sabia como seria, mas Deus já estava falando que viria um tempo difícil, e sim como Deus está anunciando, por isso eu quero caminhar com vocês nesse texto de Tessalonicenses 4. Fazendo um paralelo desse texto de 1 Tessalonicenses 4 com as festas do Senhor. Fazendo um paralelo desse texto de 1 Tessalonicenses 4 com o calendário do Senhor. Para que a gente tenha então uma compreensão, uma revelação daquilo que Deus tem para nós. Tessalonicenses 4:13 vai dizer assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, dizemos-vos, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Não precederemos os que dormem Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido Com a trombeta e com a voz de um arcanjo e Com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro Você pode dizer amém? Depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor, portanto consolai-vos uns aos outros com essa palavra, portanto console a reviver com essa palavra, portanto console o sexta-feira com essa palavra, portanto console... Os amigos da nonata, a família da nonata, portanto console a nossa cidade, o nosso estado que já caminha para dois mil mortes pela Covid, portanto console o Brasil que caminha para quinhentos mil mortes pela Covid, portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos Escreva, porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Espera aí, a carta ao Tessalonicense está dizendo que acerca do, dos tempos e das estações não precisa que nos explique. Então por que, que a gente anda tão perdido com relação ao tempo e à estação? Se a própria palavra de Deus diz acerca do tempo e da estação não precisa, volta aí um, volta aí um, por gentileza, acerca dos tempos e das épocas, eu não preciso escrever, acerca do tempo e da época, eu não preciso ensinar, por quê? Porque toda a Bíblia já está nos instruindo, acerca dos tempos e das estações, nós não estamos sendo pegos desprevenidos, nós podemos estar sendo pegos distraídos, mas não desorientados, mas não por falta de ensinamento, mas não por falta de instrução mas não por falta de revelação talvez por falta de atenção, quem está entendendo aqui diga amém, então a carta aos Tessalonicenses já deixa claro irmãos, sobre os tempos sobre as estações, eu não preciso explicar para vocês, porque vocês todos já sabem o que a palavra toda está explicando e o que, que a palavra toda está explicando a palavra toda está explicando o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu, se cremos que Jesus morreu, é uma festa lá do Antigo Testamento, irmãos. Como é que é o nome dessa festa, irmãos? Em nome de Jesus? Qual é o nome, irmãos? Da festa que nos lembra da morte de Jesus. Qual é o nome, irmãos? É a Páscoa. O que, que o apóstolo Paulo vai fazer aqui em Tessalonicenses? Ele vai fazer todo o calendário divino. Todo o calendário didático do reino de Deus. Todas as festas estão aqui nesse pequeno pedaço que a gente está lendo em Tessalonicenses. Porque, irmãos, se cremos que Jesus morreu, se cremos que Jesus morreu, isso é a Páscoa. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu sei que ficaria mais fácil se a gente tivesse uma tela para fazer uma comparação, um quadro, mas você vai entendendo aí, em nome de Jesus, se cremos então que Jesus morreu, isso é a Páscoa, e que Ele ressuscitou, assim também, que em, que em Jesus dorme em Deus, os tornará a trazer com Ele, a ressurreição de Cristo, aconteceu no domingo, exatamente onde acontecia, a festa das primícias, então o apóstolo Paulo vai colocando aqui em Tessalonicenses 4 todo o calendário, olha se a gente crê que Jesus morreu que é o que a gente celebra na Páscoa e que Ele ressuscitou, que é a festa da primícia porque Ele é o primeiro de nós Ele é o primeiro que ressuscitou Ele é o primeiro que está lá agora com o Pai se nós cremos tudo isso nós nós os que ficarmos vivos que é o período da igreja que é o período desse intervalo entre o Pentecostes e a trombeta Por isso que é, não foi por coincidência que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, irmão E eu sei que às vezes ainda, é, ainda há alguma confusão, né? Porque as pessoas falam assim, olha, hoje foi um Pentecoste danado Como se o Pentecoste fosse a descida do Espírito Santo Não, o Pentecoste já existia o Pentecostes já era uma festa Mas a prova é o Senhor Que o Espírito Santo descesse Na festa de Pentecostes. Por quê, irmãos? Porque era a festa onde estavam todos os povos Porque era a festa onde estavam todos Inclusive os estrangeiros Porque o Espírito Santo era para todos Porque era a festa onde estavam os, os, os órfãos Porque o Espírito Santo é o consolo Porque era a festa onde estavam as viúvas porque o Espírito Santo é o consolo, porque a festa onde estavam os desfavorecidos, porque o Espírito Santo é aquele que supre, é aquele que abraça, é aquele que cuida, portanto não poderia ser em um outro momento mais propício a descida do Espírito Santo, se não em Pentecostes, por quê? porque era importante que eles recebessem do Espírito Santo e houvesse aquela movimentação de línguas e que muitas pessoas estrangeiras entendessem na sua própria língua e isso só poderia acontecer em três momentos ou na Páscoa, onde o mundo todo subia ou em Pentecostes ou em Tabernáculos então, aprove é o Senhor que o Espírito Santo descesse em Pentecostes, porque tinha gente do mundo todo ali e do mundo todo gente recebendo o Espírito Santo, para que a gente hoje pudesse ter do Espírito Santo. Você lembra daquele episódio que Marcos relata, que uma mulher cirrofenícia chega com Jesus e fala assim, Mestre, minha filha está enferma a minha filha está sendo atazanada, minha filha está sendo a, 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 inquieta, está sendo afrontada, está sendo é, é, atormentada por espíritos malignos, e aí Jesus então responde para aquela mulher, eu vim para os filhos da casa de Israel, essa resposta pode nos dar um choque, não é verdade? Mas Jesus estava dando um ensinamento ali, uma lição, e aquela mulher então ela insiste, mas mestre, a minha filha. E aí Jesus responde mais forte ainda. Ele diz, não é bom tirar da boca dos filhos e dar para hoje os? os cães, os cachorrinhos, irmãos? Isso é muito duro, né? Parece que Jesus está sendo insensível, né? Parece que Jesus está sendo é, o coração fechado porque ele vira para uma mãe angustiada, uma mãe com o coração partido por causa da sua filha e diz, olha, não é bom tirar da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos, mas aquela mulher insiste e ela lembra Jesus de um princípio do Pentecoste, antes mesmo da descenda do Espírito Santo ter acontecido, ela lembra de um princípio, ela fala, mas Senhor, até os cachorrinhos comem do que cai da mesa dos seus senhores ela está lembrando ao Senhor Jesus de um princípio da festa de Pentecostes, porque os judeus sempre se, ah, ah, sempre trataram os estrangeiros como cachorros, era assim que falava, como cães, então aquela mulher está evocando um princípio de Pentecostes, dizendo, mas Senhor, até os estrangeiros lá em Pentecostes podem receber do que cai da mesa dos seus senhores, até os estrangeiros podem receber do que sobra, por favor Senhor, aquela mulher simboliza cada um de nós, às vezes a gente está lendo aquele texto e achando que aquela mulher, que nós somos os filhos, e aquela mulher são, é alguém perdido pedindo ajuda de Jesus, não, nós somos os estrangeiros, nós somos aquela mulher cirofenícia, que diz Senhor, por favor, nos permita viver até daquilo que cai da mesa do Senhor, e foi isso que aconteceu conosco, o apóstolo Paulo vai explicar com mais detalhes isso, no livro de Hebreus, por causa do coração endurecido então do povo de Israel, nós fomos convidados para sentar nessa mesa, e a gente está vivendo esse momento irmãos, esse momento que vai de Pentecostes até as trombetas, mas eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes Acerca dos que dormem Para que não vos entristeçais Como os demais que não têm esperança Porque se cremos que Jesus morreu Páscoa E ressuscitou Festa das primícias Assim também aos que Jesus dorme aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que estamos vivos, esperando a vida do Senhor, aqueles que receberam do Espírito Santo, quem aqui está vivo esperando a vida do Senhor, irmãos, dá um glória a Deus. Não, está muito fraco. Quem aqui está vivo esperando a vida do Senhor, dá um glória a Deus. Nós estamos vivendo esse período entre a primavera e o outono. Sabe irmãos, para a gente é difícil entender isso, sabe por quê? A gente não tem aqui no Amapá as quatro estações, isso às vezes dificulta a nossa compreensão, sabia? Porque para a gente ou chove ou faz sol, mas as estações nos ensinam tanto irmãos, as estações nos ensinam tanto, quer ver uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de entender, porque no Amapá a gente não compreende as estações... Salmo 1, vai falar do homem bem-aventurado, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta né, na roda ali dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e noite, porque ele será como uma árvore plantada, é, junto a um ribeiro de águas, e as suas folhas não vão cair em nenhuma estação do ano, as suas folhas não caem, irmãos, isso para a gente talvez não faça diferença nenhuma, porque aqui no Amapá nós temos árvores que as folhas não caem o um ano todo. Talvez para gente isso não faça diferença nenhuma. Mas quem está lendo isso no Oriente Médio, quem está lendo isso, aonde foi escrito, aonde tem a primavera, o verão, o outono, que inevitavelmente no outono as folhas, no outono as folhas cai que tem o inverno, quem está lendo isso, num clima temperado, quem está lendo isso lá em Jael, e vê uma profecia, uma palavra, de que as folhas não vão cair, isso é milagre, isso é totalmente milagre, porque é impossível, passar o outono, sem as folhas caírem, era impossível, passar o outono, sem as folhas caírem, e sabe por quê? que as folhas caíam irmão? As folhas caíam porque a árvore precisava sobreviver. Eu não quero dar aqui uma aula de botânica, nem, nem sou qualificado para isso. Mas as folhas caíam porque como tinha pouca água, a árvore precisava abrir mão das folhas para manter o tronco vivo. A árvore precisava abrir mão das folhas para que o pouco de água, o pouco de seiva, o pouco de nutriente que ela tinha, mantivesse o tronco vivo, até chegar à próxima estação, mas a palavra de Deus, ela nos dá uma promessa, de que independente da estação, as nossas folhas não vão cair, porque nós sempre teremos as nossas raízes, junto a um ribeiro de águas, e aí, quando a gente começa a entender por estação, quando a gente lembra que existe uma geografia qual a Bíblia foi escrita, que existe. Tempos, estações diferentes A nossa mente vai sendo transformada E a gente para de olhar a vida Como olha qualquer brasileiro Que começa o ano esperando o carnaval E aí depois vem a Páscoa para comer chocolate Depois vem as férias Porque já não aguenta mais o trabalho Aí depois vem os feriados E aí depois vem a, a, o dia das crianças Depois vem o Natal e começa tudo de novo A gente começa a entender o ano por revelação a entender que há uma época de lembrar a morte, o sacrifício de Jesus, de lembrar que Ele é o pão sem fermento, porque Ele não se contaminou com o fermento do pecado, com o fermento dos fariseus, de lembrar que Ele é a festa das primícias, porque Ele foi o primeiro a ser ressuscitado, assim como a nonata será em nome de Jesus porque é isso que o apóstolo Paulo está nos, nos dizendo, que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que estão hoje dormindo em Jesus, assim também aqueles que morreram nessa pandemia dormindo em Jesus, serão ressuscitados, Eu ainda tem uma notícia, eles ainda chegarão antes de nós, primeiro eles serão ressuscitados, depois, Chegará uma outra festa, chamada trombetas. E é isso que o apóstolo Paulo então diz, porque o mesmo Senhor, aquele que subiu, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Portanto, há um encontro. É um encontro nosso com todos aqueles que, que morreram em Cristo. Esse encontro é nas nuvens, em nome de Jesus. Sabe por que, irmãos, a gente ainda não fala tanto da volta de Jesus? Por três motivos, bem rápido. Primeiro, a gente não fala da volta de Jesus, porque, ah, ah, porque tem gente que de fato não acredita na volta de Jesus. Porque a volta de Jesus é o que é mais louco de todo o Evangelho porque ainda é palatável que Jesus tenha vindo, morrido ressuscitado, mas a volta de Jesus é o que tem de mais louco no Evangelho, a volta de Jesus é o que é, tem de mais esdrúxulo, por quê? Porque Ele não apenas... Ah, nasceu de uma virgem não apenas viveu entre nós não apenas morreu, ressuscitou no terceiro dia mas ele foi assunto aos céus e ele voltará para nos buscar então tem um homem Deus, existe um corpo glorificado um homem glorificado no céu que vai voltar para nos buscar e porque tem gente que já não fala mais da volta de Jesus, porque não quer parecer é, é, antiquado não quer parecer é, é, louco, lunático e aí já não se fala mais da volta de Jesus. Mas tem também um outro motivo porque não se fala da volta de Jesus. Porque não querem que Jesus volte. Isso é um motivo grave. Tem gente que não fala da volta de Jesus porque não quer que Jesus volte. Porque no fundo, no fundo, se pegar a gente num quarto branco, colocar a gente contra a parede e perguntar assim, você, você pode decidir se Jesus volta hoje a gente vai pensar nos nossos sonhos, nos nossos planos, nos nossos projetos, a gente vai falar, poxa, eu quero que Jesus volte, mas eu ainda não casei, eu ainda não, não me formei, ainda não fiz minha mestrado, ainda não consegui alcançar né, a, a, aquilo que eu sonhei para minha empresa, para minha vida… Então a gente examina o nosso coração e vê que a gente não fala da volta de Jesus, primeiro porque alguns não querem parecer estranhos, não quer parecer antiquado, não quer parecer é, é, lunático e outros porque não querem que Jesus volte. E quando eu digo que não quer que Jesus volte, eu não estou dizendo que você tem alguma coisa contra a volta de Jesus, mas você tem alguma coisa contra os seus sonhos não serem realizados aquilo que você pensou, aquilo que você projetou, né? se você pudesse apertar um botão e falar, não Senhor, mais cinco anos, mais dez anos, se Jesus fosse voltar hoje, e você tivesse a opção de apertar um botão, para que a gente tivesse mais cinco ou mais dez anos, para você realizar o sonho A, o sonho B ou C, talvez eu, talvez você, talvez muitos de nós apertaríamos, talvez muitos de nós apertaríamos, e o terceiro motivo, ao qual a gente não fala da volta de Jesus, é porque não estamos preparados, e como não estamos preparados, a gente vai adiando isso, vai adiando, não, fala desse assunto não, não, não fala desse assunto não, pula, pula essa pregação, pula essa parte, eu não quero lembrar disso, eu não quero ouvir muito bem disso, porque eu ainda não estou preparado, para a volta de Jesus, enquanto não faz muito tempo, na minha infância, a gente não dormia sem fazer a oração, Senhor, se o Senhor voltar essa noite que eu seja um dos que o Senhor vai levar... pouco tempo, eu lembro da minha infância... a gente não dormia sem fazer essa oração... Senhor, se o Senhor, não volta, se o Senhor voltar essa noite... se essa for a noite que o Senhor vai voltar... que eu esteja preparado para ir junto contigo... então é isso que o apóstolo Paulo vai dizer... que vai chegar o momento da trombeta... que era a festa das trombetas... e aí... lá em Israel quando se começavam a tocar as trombetas, quantos dias eram de preparação, irmãos, eu falei há um tempinho atrás, quantos dias eram? Quantos dias eram? Dez, vou te dar uma cola, quantos dias eram? Dez, se você olhar no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus vai falando, às igrejas, Ele vai falar de um período de dez dias de aperto, de dez dias de pressão, de dez dias de, de tribulação, e aí que a gente sobe, para a honra e glória do Senhor Jesus, e aí que a gente é arrebatado com Cristo, e aí que encerra o ciclo da igreja, e aí que fica Israel, para o dia do Yom Kippur, para o um encontro de Israel com o seu Messias, e depois é Tabernáculos, o que é Tabernáculos? É quando nós vamos, o apóstolo Paulo fala isso, ele fala, no 17, depois nós os que ficarmos juntos Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens A encontrar o Senhor nos ares E assim estaremos sempre com o Senhor Habitando com o Senhor Esse é o tabernáculo eterno Habitaremos não em tendas, mas em moradas Que o próprio Pai preparou para cada um de nós Portanto, irmãos, o que Deus... Espera de nós, mesmo com o coração aflito, mesmo com o coração partido, mesmo com saudade. A partir de amanhã, nosso pastor presidente já decidiu. A partir de amanhã a gente tem três dias de luto aqui na igreja. A gente vai voltar ao expediente na quinta-feira mas o que, é que Deus espera de nós, além de que a gente chore de saudade da Nonata e de tantos outros, o que, é que Deus espera de nós, além de que a gente console uns aos outros, Deus espera que a gente discirna os tempos e as estações, Deus espera que a gente tenha ciência exata, de que a gente está entre Pentecostes e Trombetas, a gente está entre Pentecostes e Trombetas, Você pode falar comigo Estamos entre Pentecostes e Trombetas De novo, irmãos, no nome de Jesus Estamos entre Pentecostes e Trombetas Estamos nesse intervalo E a gente está cada vez mais perto Da festa das trombetas A cada dia mais perto Da festa das trombetas Já passou a Páscoa Já passou os pães asmos já passou primícias, já passou Pentecostes que a gente celebra hoje, mas já aconteceu há 2.020 há 2.020 anos atrás. Estamos entre Pentecostes e Trombetas. E muito embora Trombetas era uma festa, mas era uma festa de contrição. Tocava a primeira trombeta que era para todo mundo saber que em dez dias quem não estivesse preparado seria aniquilado. E eu não tenho dúvida nenhuma que essas trombetas estão tocando A festa da trombeta está muito próxima Eu estava escutando há muito tempo atrás o pastor Antônio Cirilo E ele estava contando uma dúvida, uma inquietação do coração dele que faz sentido Ele estava se perguntando assim Deus, os anjos não são oniscientes É verdade Só quem é onisciente é Deus Os anjos não são oniscientes a Bíblia diz que Jesus vai vir até os ares, até as nuvens. E quem vai descer para nos buscar são os anjos. E aí Ele falando assim... É, é, Senhor, eu estou com medo, porque vai que na hora do Senhor dividir quem é o anjo destinado para buscar cada um, vai que o anjo mais distraído, sabe aquele anjo meio, meio leso assim, aquele anjo meio destrambelhado, vai que no sorteio cai aquele anjo meio destrambelhado para ser o que me busca, e ele não consegue me encontrar, e eu moro em Macapá, eu moro muito escondido, eu moro né, no... no, no, no lá na Coreia, que antigamente era Rabo da Gata, né? eu moro, eu moro no, no, no Limão do Curuá, eu moro aonde você estiver assistindo aí através das nossas redes sociais, ele ficava desesperado com essa possibilidade de algum anjo, Jesus está no céu, a trombeta tocou, Jesus está nas nuvens, e aí os anjos vêm para buscar os santos, e aí ele, ele da grita, ei, olha para mim aqui, e o anjo meio distraído pega o outro e sobe, e aí ele está lendo a palavra de Deus, ele se depara com uma promessa para cada um de nós. É a promessa de que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo, ele é a garantia de que seremos arrebatados o Espírito Santo ele é o selo de que nós subiremos, sabe por quê? Porque o anjo pode não saber de tudo, mas ele vai conseguir reconhecer aonde tem a presença do Espírito Santo, então ele, Jesus está nas nuvens, a trombeta toca, os anjos descem, e eles não precisam saber o teu nome, eles não precisam saber onde você mora, eles não precisam conferir o teu crachá, eles só precisam olhar e saber, tem o Espírito Santo, então sobe, tem o Espírito Santo, então sobe. Porque Ele é o penhor da nossa herança. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Por isso então que o apóstolo Paulo prossegue. É que eu não tenho tempo de prosseguir com vocês. Por isso que o apóstolo Paulo prossegue então no Tessalonicenses 5. Dizendo, não extingais o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo se apagar dentro de nós, a gente perde a garantia, de que se a trombeta tocar nessa noite, a gente também sobe. O Espírito Santo é esse penhor, é essa garantia, sabe? O é, que pode te tranquilizar, acalmar o teu coração hoje à noite, quando você dobrar os seus joelhos, e você orar pela volta de Jesus, a garantia é que você vai subir, é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo confirma no seu Espírito, Romanos 8, que você é filho de Deus, é isso, que vai te fazer dormir tranquilo, sabendo que se a trombeta soar, você será um dos arrebatados, porque você não extinguiu o Espírito Santo, mas também há algumas reflexões a serem feitas, primeiro, eu quero orar por você que está distraído, eu quero orar por você que entrou aqui em 2019, que viu o nosso apóstolo pregando sobre a tenda, e você não entendeu, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, aí veio pandemia, você não conseguiu entender de que Deus já estava avisando, que você precisaria ficar na sua casa, que você teria que redescobrir o secreto, que você teria que redescobrir a sua tendazinha ali, você e Deus, depois veio o F5 falando de fim dos tempos. Mas você não entendeu. Depois veio a gente falando aqui exaustivamente. Explicando sobre o Pentecoste. E você não entendeu. E hoje, Deus está nos dando mais um alerta. Deus está nos dando mais instrução. Deus está nos dando mais direcionamento. Deus está hum. deixando claro que nós estamos entre Pentecostes e trombetas Deus está deixando claro que a cada dia que passa é um dia mais perto da trombeta tocar e sabe qual é o perigo de tudo isso? é de que você está sendo alertado você está sendo uh, uh, orientado você está sendo instruído e aí não terá como você dizer que foi pego desprevenido no máximo que você vai poder dizer que foi pego, distraído. Como o Senhor Jesus falou a respeito das, das cinco virgens distraídas que adormeceram. O máximo que você vai poder dizer é Senhor, eu me distraí. Mas você não vai poder dizer, eu não fui avisado. Porque você que está aqui, você que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook... Você está sendo avisado que nós estamos entre pentecostes e trombetas. E a cada dia mais próximo do som das trombetas. Enquanto o ministério vai louvar, eu queria que você examinasse aí o seu coração. Examinasse o seu coração e talvez seja mais uma oportunidade que Deus está dando para que você... Entenda a estação Como o apóstolo Paulo disse Meu irmão Acerca do tempo da estação Não precisa mais que eu escreva nada Não precisa mais que eu te explique Sobre o tempo que você está vivendo Não precisa mais estar tá claro irmãos. A ciência deixa claro A ciência política deixa claro Tudo deixa claro Que a gente está caminhando Cada dia mais perto das trombetas Cada dia é mais perto das trombetas. Mas em nome de Jesus, como eu falei no início, você não vai sair dessas portas desavisado. E em nome de Jesus, você não vai sair por essas portas distraído. Cada dia é um dia mais perto. Para você entender que a festa das trombetas está chegando. Feche seus olhos. Enquanto eles vão ministrar o louvor Coloque a mão no seu coração Examine o seu coração Tudo aquilo que o Senhor tem dito nos últimos dois anos Tudo aquilo que ele tem alertado A palavra de Deus diz que ele não faz nada Sem antes avisar os seus profetas E muito do que a gente vive Viveu Deus avisou a nonata inclusive Porque Deus também a tinha como uma profeta E ia nos dando direcionamento Instrução Portanto, em nome de Jesus, examine o seu coração e peça que Ele tire toda a distração. Que você compreenda exatamente o período da história da igreja que a gente se encontra em nome de Jesus.